0: Olá a todos! Temos hoje, com muito gosto, aqui na Juice Academy, um apaixonado pela Portugalidade, pela arte e pela nossa seleção. O nosso convidado é um líder natural no mundo cervejeiro português, ok? Nuno Pinto de Magalhães, Bem-vindo à Juice Academy. Muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que me aqui estou. Excelente, obrigado. Antes de mais, quem é o número 5 de Magalhães? Sou uma pessoa.
1: Ok. Uma pessoa, tenho 62 anos, uh, sou casado, tenho 4 filhos, uh, fiz a minha carreira toda, que ainda não acabou, fiz a minha carreira toda uh, mas no, no mundo cirurgiais, nomeadamente na Central de por onde entrei, como um sabe, 18 anos? Então. Eu tenho 44, cerca de quase 44 anos de companhia. Isso é um caso raro. <risos> Durante estes 44 anos de companhia, tive inúmeros de acionistas. Desde, desde o meu de que são do grupo Heineken. Portanto, vivi, tenho vivido numa empresa que tem tido diversos acionistas. Quem diz diversos acionistas tem tido também diversos ambicionadores de lugares, Portanto, desde cerca de 18 desde a sua fundação. Eu trabalho com 17. Portanto, tive 17 CEOs com quem trabalhei, dos 18 te teve. A minha ida para a Central de teve umas circunstâncias engraçadas. Eu estava, eu tinha acabado o sétimo ano, em 74. Para a minha família, por diversas circunstâncias, foi ver para os estrangeiros, nos Estados Unidos, ou para o Brasil, em 74. Eu, eu tinha uma namorada cá, em Portugal, e disse: Não quero ir, eu quero ficar cá e tinha que fazer o serviço cívico, porque na altura, em 74, foi institucionalizado o serviço o que quer dizer? Aquelas pessoas que tinham acabado o liceu, antes de poder entrar na faculdade, tiveram um ano de serviço O ano de serviço cívico, na altura, era campanha de autoritização, um bocadinho que estava na moda naquela época, nos anos 70. E eu, que não queria fazer o serviço cívico, que achava que podia fazer outras coisas mais úteis, emprego. Arranjei um emprego na Central de Paulo, portanto, na transição entre o liceu e a entrada na faculdade Onde depois continuava, que era que e arranjei um lugar no Central de Cerveiras, separando guias. Ok, por uma função. Uma, uma função completamente diferenciada, ganhando na altura muito bem, muito bem, porque pagava bem, Central de Cerveiras sempre pagou uhum. muito bem e sempre tratou muito bem os seus curadores. Quer, quer antes de 25 de abril, quer depois do 25 de abril até hoje, foi ser uma empresa que manteve e garantiu e cumpriu com todos os direitos e todas as responsabilidades. Tem perante os seus cobradores, uh, e, e entrei para essa, para essa empresa em outubro de 74. Essa empresa, que é a Central de Em janeiro de 75, a empresa é ocupada, um movimento na altura que foi revolucionário, que havia na altura, e a primeira, a primeira exigência dos trabalhadores na ocupação foi que todos os contratados passassem ao quadro. Portanto, eu que entrei em outubro de 74, em janeiro de 75 passei ao quadro da companhia, portanto, eu sou um filho da revolução. Com 18 anos. anos. Com 18 anos. Obviamente depois, no ano seguinte, eu entrei na faculdade de Direito e fiz toda a minha vida estudando, e... Uh, Mas estudava o tempo inteiro? Não, estudava à noite, estudava à, à noite, trabalhava durante o dia. O dia. Depois, a alguma altura, aqui havia uma coisa chamada Estatuto de Estudante, que eu podia voltar de manhã ou à tarde, para eu exames e provas e preparação, eu não estava perfeitamente roado naquela época da Nascente. E depois fui desenvolver a minha atividade interna na companhia, Nomeadamente primeiro, nos primeiro, no primeiros anos, muito ligado aos cursos humanos, onde é responsável dos cursos humanos da companhia. Já agora, o que é que estudou com direito? Com direito, ok. E portanto, fiz a minha vida na área de, de direito no Estado de Lisboa, a clássica. E, e depois tirei e completei com peixe na Católica, com um, um, um curso de aperfeiçoamento gestal.
0: Isto mais. foi 4 anos? 5 cinco cinco anos. anos. E sempre a trabalhar?
1: Sempre a é. trabalhar.
0: Que é uma coisa rara que a gente hoje em dia, uh, Sim. Aos, aos estudantes, uh, uh, costuma só ouvir dizer que uh, o teu trabalho, o tempo inteiro, é estudar. Logo terás tempo para trabalhar. Mas essas experiências, enquanto estamos
1: a estudar e trabalhar, eu acho que são importantes, ou não? Para mim foi extremamente importante em termos de vivência e também da adaptação da realidade, daquilo que é teórico e aprendendo no faculdade, face àquilo que é prático na vivência dia-a-dia das empresas. E no relacionamento transversal que temos nas empresas. é que não só com os mas também com o mercado. Porque para mim as empresas existem porque existe mercado, e quando existe mercado existe clientes, e quando existe clientes existe consumidores, e isso dá uma vivência e um conhecimento único. Portanto, muitas vezes quando as pessoas saltam a estudar, não é uma crítica, é uma constatação. Talvez vejo muita gente das faculdades, e às vezes com MBA, e às vezes até com. Formações especializadas e chegam às empresas que, em termos práticos, sabem pouco. Claro que têm uma visão completamente diferente daqueles que não têm essa preparação. Mais tarde poderão ter, ter a desenvolver melhor essas competências. Mas uma pessoa que trabalha e que estuda, que foi o meu caso, e naquele contexto muito próprio, na experiência muito própria, deu, uma, deu um facto, uma particularidade que, no fundo, é capaz também aquilo que formatou toda a minha carreira posterior. Porque na companhia eu praticamente fui responsável de todas as áreas. Fui responsável da área de marketing, fui responsável da área de vendas, responsável da exportação, fui responsável da área da logística, fui responsável da área de recursos humanos, fui responsável das compras. Só não um tive duas áreas, financeira, nunca, e no brewing, portanto no fabrico de cerveja, todas as áreas eu fui responsável. E, portanto, essa versatilidade daquilo que foi a minha formação, dado que uma pessoa que está a formar, os oito, os 9, os 20, trabalhando, vivendo também um período muito específico, porque o período que viveu em Portugal nos anos 70 e tal, na década de 70, foi, uma, foi uma, um período de grandes convulsões, sociais, de mentalidade, de postura de relações, de relações empresariais entre colaboradores e gestores, e isso resulta, certamente, da minha informação. Eu costumo dizer uma coisa que, que é um lema da minha vida. Eu tive a sorte de fazer sempre, uh, ter a sorte de fazer, de ter gostado sempre de tudo o que fiz. Porque sempre gostei de fazer tudo o que me pediram. Mas, e esse uh... lema para mim é determinante, eu sempre gostei de fazer tudo que me pediram. Eu assumo tudo o que me pedem, todos os desafios que a empresa me pede, me pede eu assumo com Caixa. com um banho. E, portanto, digo que teria sorte de sempre ter gostado sempre tudo que pediu e tudo que fez.
0: Eu acho surpreendente esse lema e é uma das razões que eu queria entrevistar com o Nuno, porque uh, temos entrevistado muitas pessoas na área empresarial e o Nuno tem feito uma carreira dentro do corporate, não? Começou Sim. do zero, mas, estamos a dizer, o um empresário uh, ou um empreendedor tem que uh, uh, perceber todas as áreas do negócio, ok? E, de uma forma ou outra, o Nuno aceitou esses desafios cada vez que eu o punham num lugar diferente, mas ao, ao princípio não gostava, ao princípio, ou, ou gostou logo do princípio, eu tens que gostei, aprender a gostar ou não?
1: Não, gostei de todas as áreas. Não houve não. alguma área que disse, eu agora vou aqui? Não, não. só olhar para trás e disser assim, qual foi a área que eu gostei mais? <risos> gostei de todas. E não estou a ser… Não havia uma favorita? Não, não sou a favorita. Se me perguntarem se eu sou um especialista ou se sou um jornalista, eu sou um especialista da generalidade. Okay. Eu esqueci. Okay. Eu, a minha especialidade é ser generalista. Eu acho que cada vez mais numa perspectiva de gestão, e no global de uma organização tem que ser generalista. Porque um gestor tem que ser generalista, tem que mexer vários instrumentos. O um um líder, líder tem que ser generalista. E essas, e essas skills da generalidade, de saber de tudo um bocadinho, depois aos é especialistas, eles podem aconselhar vão é recorrer, mas um gestor tem que ser um generalista, na minha opinião. E acho que as empresas impõem-se então, é esse tipo de perfil. Porque pois amanhã,
0: seja uma área que tenha alguma situação é te mas já se passou por lá, sabe-se exatamente o que estão a sentir desse departamento,
1: não é? Eu, eu sempre disse, nunca me cansei de trabalhar na companhia, nesta companhia, aquela grande companhia, 42 anos, porque sempre mudei a área mudei para uma nova companhia. Mudar a área para mim era como mudar para uma nova companhia. Exato, exato, mudar o marketing, do marketing para as compras ou das compras para a supply chain, era como entrar num novo mundo. Portanto, nunca me cansei. Como eu percorri todas as áreas e se, cada vez que entrar para uma nova área, como entrar para uma nova companhia. Obviamente, ganhando o conhecimento geral daquilo que era o negócio. E as suas valências todas, agarrem ah, valor.
0: Exatamente, excelente, excelente. Acha que hoje em dia é difícil, uh, no, de, tal e como está a economia, um, um, uma pessoa começar aos 18
1: anos e fazer 40 anos dentro de do é, grupo? Não é fácil, é difícil. Não há, que, não, quer dizer, não há casos muito comuns como e minha situação. O grande problema hoje em dia é... é eu acho que a grande questão é, é os, os jovens, depois de se formarem, conseguirem enquadrar-se num emprego, ou na função, ou no trabalho, eu não gosto de falar com emprego. Também não. É, para emprego, claro. faz me lembrar um bocadinho, uh, eu não queria dizer isso, mas me, -me lembrar um bocadinho aquele é um pico ponto. Exato. Uh, no fundo, ter um desafio de uma empresa que consiga fazer metas com a sua expectativa. Quando a pessoa está a trabalhar e a estudar e a completar a sua formação, eu acho que é mais possível fazer ali um afinamento entre aquilo que é a sua expectativa real. Porque muita gente está na faculdade e pensa que agora está a estudar para aquilo e depois quando começa a trabalhar, a trabalhar na vida efetiva na diz, vida, não era é bem isto que eu queria. E vai ali procurar e às vezes via.
0: Não é um exemplo disso, não é? Estudou direito
1: e encaminhou por outra via. A mim, eu sempre, eu sempre fui educado, A minha casa, todos os meus pais, que eu seguir a diplomacia, que era Tirar direito, mas não era para direito, era para a diplomacia. Hum. Eu tinha várias pessoas na família diplomatas, e ia de um lado de ser diplomata, como foi, como foi aquilo, como foi o outro. E foi só apanhar por aquele processo do 25 de abril, mas a minha, não estava a realizado com os meus pais, seria que eu com a diplomacia, Exato. portanto foi completamente ao lado completamente ao lado, a uh, diplomacia, a minha formação em direto, uh, mas no fundo o que eu tenho feito ao longo destes anos é gestão, se é assim que se pode chamar, gestão numa empresa só, com diversas circunstâncias, passou por mão de vários acionistas, uh, e que nos últimos anos, uh, eu tenho, uh, nos últimos anos assumi a função de na área da comunicação, Uh, Atualmente é diretor de, de Comunicação e Relações Institucionais. Comunicação, no fundo, sou o porta-voz da companhia, sou o que falo para fora, sou a visão externa da companhia e das marcas. Da companhia e das marcas. E faço gestão de stakeholders. E quando se de stakeholders, falamos de todos que gravitam à volta da empresa, em termos de relacionamento institucional. Quer com clientes, quer com, quer com fornecedores, quer com reguladores, quer com a comunidade, um, roda de séculos, todos gravitam à nossa
0: volta Exato. e que são aqueles que são a nossa razão de ser. Exato. Sei que também é provedor
1: central, Exato. ok? O que faz o um provedor? O provedor é uma figura que existe na, na no caso, no nosso caso no topo da organização, que reporta ao presidente, ou ao chefe lugar e que no fundo tem uma expectativa perante todos aqueles internamente ou externamente. Portanto, é o um provedor interno. Como é o produtor exterior, tanto para os colaboradores que lá que é para qualquer stakeholder, no sentido de ouvi-los como uma crítica, uma reclamação, uma sugestão, uma insatisfação, tudo. E o que é que eu pretendo aqui? É responder, ajudar a ter uma resposta e torná-lo satisfeito com essa resposta. Portanto, todo tipo, ou que se queixam que é muito difícil. Uh, ou clientes que se queixam que não são, não o vendedor, ou, que, ou pessoas que reclamam internamente das suas relações laborais. Do fundo, o provedor é um oráculo que ouve pessoas que têm preocupações legítimas sobre qualquer coisa da nossa atividade uhum. de empresa ou de marcas uhum. e que lhes dá uma resposta. Dás uma resposta, a fé da justeza das suas pretensões, e dá-lhes uma resposta.
0: Então não é aquela pessoa que tem que provar todos os não. produtos. Também é provador,
1: é. <risos> Também és provador, mas és provadores só provam, pontualmente <risos> E provam, e depois é como no vinho, depois tem um recipiente uh, só para ver os sabores, o sabor, é o dia todo, oito horas, não é? <risos> já tem que tirar o muito baixo, é? comparativamente com as outras bebidas. de qualquer maneira nós somos uma empresa e somos marcos defendemos o consumo responsável até os provadores então
0: o Nuno com esses 40 anos de experiência passou por várias fases hoje em dia vivemos no muito no mundo do social media ok dos Facebooks e dos uhum. uh, Instagrams e etc como é que isso lhe tem facilitado ou complicado a vida
1: olhe um, o nosso temos plataforma de comunicação a nossa, nossa forma de comunicar ainda tradicionalmente é feita muito em televisão, nós como marcas, uhum. em televisão e em múltiples autores, São sim os nossos grandes investimentos. Nosso, a os... E a seleção. Sim, a, não, em termos de plataformas de comunicação, okay. autores e televisão. As redes sociais ou a parte digital têm tido um crescimento enorme. Uh, crescimento enorme nos últimos quatro anos duplicou o nosso investimento nas redes digitais. A primeira coisa que eu faço quando chego à companhia, diariamente, sendo eu responsável pela, pela comunicação externa, por tudo o que é a percepção dos nossos stakeholders sobre a empresa e as marcas, a primeira coisa que eu faço é ver o que dizem de nós, todos dias, ver o que dizem de nós as redes sociais, todas, desde o Instagram, ao Facebook, ao LinkedIn, todas as plataformas que uma empresa que faz o um clipe e vejo e analiso. Exato. Porque, através de elas, eu, tenho depreendido questões e de tenho aprendido questões que precisam de minha atuação. Portanto, é um bom veículo, desde que tem que de ser muito bem aprofundadas, ajuizadas, analisadas, saber se vamos reagir, se não vamos reagir, porque também, infelizmente, também há algum obscurantismo muitas vezes nas, na, 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 nas participações de muitos comentários. O que é que isto quer dizer? Nós modificamos muitas vezes nas redes sociais há uma espécie de. Hum, Opinador de serviço sistemático, sempre com o mesmo discurso e muitas opiniões falsas, não é? É isto que eu estou a dizer. Não quis dizer, foi tão direto? <risos> você foi tão direto como eu? Foi direto ao como... muita Fake news, exatamente. Como exatamente. Portanto, há que analisar mas também é um ótimo instrumento. É um ótimo instrumento para a gestão de crises, nomeadamente quando levar fala produtos de grande consumo. É um ótimo instrumento para perceber e percepcionar -se sentimentos de consumidores. É um ótimo instrumento para interação direta de
0: comunicação. de comunicação,
1: portanto, é uma grande ferramenta desde que seja realizada, de forma transparente e eu utilizo-a diariamente a termos análise. E respondo, é minha preocupação prioritária neste momento, não agora, mas para me dar cerca de dois ou três anos. Eu todos os dias de manhã faço também. o faço para concorrência. Eu, quando analiso de manhã a minha, o que dizem de mim, também analiso o que dizem de concorrência, também é de eu saber. Eu tenho que saber o que é que dizem da concorrência.
0: Concorrência é bom? Ah, É muito bom. Por nos obrigar a melhor. Porque, pronto, no mundo empresarial, as pessoas sempre querem alguma coisa que é diferente dos outros todos. E basicamente já está tudo inventado, não é? E a concorrência só faz com que
1: cada um faça o seu produto ou serviço melhorado, não é? A concorrência é muito bom porque é um desafio permanente, é um desafio permanente, despico no sentido positivo, é um desafio permanente a sermos melhores que os concorrentes. Depois, vamos em volta o fator inovação para nós é um fator de uh, crescimento. E inovação que dá-se sempre. Ideias dos colaboradores. Os colaboradores são determinantes nos processos de inovação. Uh, com ideias, lançamento de ideias, quer de serviços, quer de produtos, quer de tudo o resto. E são analisados, faseados e avaliados. E, portanto, ter uma concorrência é muito bom, porque ter concorrência é aquilo que nos obriga a melhorar, e ir para o mercado, e a lutar, e a tratar, e estar próximo dos nossos clientes, e estar próximo dos nossos consumidores, porque também se não formos nós, lá vai vencer. Exato. Portanto, o primeiro passo é determinante e esse passo tem que ser o melhor possível de forma a ganharmos essa relação especial com os nossos clientes e com os nossos consumidores.
0: Então devemos tentar oferecer um produto único, ou um serviço diferenciador, mas... Uh, até quando somos copiados até é bom, não
1: é? é? Quando somos copiados, first mover é determinante. Okay. Há, há um período ali, em que estamos sozinhos, nomeadamente na inovação, que é depois oh, somos copiados, como tudo se copia depois. Mas é determinante ser o primeiro a lançar. Portanto, é, é muito importante. Uh, lutar próximo dos clientes, próximo do mercado, é muito importante para nós ouvirmos. E é muito importante termos escuta ativa dos clientes e dos consumidores, porque é o que eles dizem, os recados que nos dão. Uh, desde que eles seja o desde que eles sinceros, Exato. por ir trazer, e trazer, e trazer para dentro. Eu, o meu papel, muitas vezes, como responsável da imagem da companhia para fora, é levar para dentro as percepções que eu acho, ou que consigo captar, dos nossos encolores sobre nós. Não sou o que que resolver, mas eu tenho a obrigação de trazê-los para dentro.
0: E identificar. Muito bem. Então se eu tenho 18 anos e tenho a decisão entre beber uma Coca-Cola ou uma mini, o que é que é mais saudável?
1: Um... A Portugalidade ou a Maricanada? <risos> <risos> Bom, eu acho que eu acho uma coisa não substitui a outra. Eu acho que pode haver momentos para uma coisa e para outra. Se, se tiver a ver futebol, ah, certamente. Se tivermos a, a, a ver futebol é uma sustinha. E é sacros. Coca-Cola, se eu forma for uma Coca-Cola é ótimo porque, Coca cola de zero, não tem açúcar, Portanto, há que ter... Há, hoje em dia as marcas têm, proporcionam aos consumidores opções
0: para tudo. Eu sinto que ao longo dos anos, por exemplo, sei lá, há 10 ou 15 anos atrás, Pronto, a minha mentalidade era, eu não vou andar a beber às escondidas, porque podia sempre beber. O meu pai sempre deixou beber, a minha avó dava-me um copinho de vinho com um bocadinho de gajosa e, e pronto. para a escavá Exato. <risos> não, mas mudou. Mas agora parece que esse movimento já chegou a Portugal, não é? Não. Parece que quando é proibido
1: a gente já quer fazer mais, ou não? Não, eu acho, não que, é, eu acho que é importante ter uh, regras. É? Uh, o License to operate da, das empresas de bebidas alcoólicas tem que estar nesse sentido, de ser empresas conscientes que o negócio é um negócio a médio e longo prazo. A questão do consumo de bebidas alcoólicas é um issue, não deixa de ser. Nós defendemos o um consumo responsável de bebidas alcoólicas. Percebemos essas limitações regulatórias. Uh, embora poderemos dizer, nós temos produtos como menor Norte alcoólico e outras, e até temos produtos sem álcool, porque se existe alguma categoria, onde há produtos sem álcool, nós temos saberes sem álcool. E hoje em dia, saberes sem álcool é praticamente igual a saberes com álcool é. em termos de percepção Antigamente, as pessoas tinham essa percepção perceção. É claro. Mas uh, uh, a juventude, os jovens adultos, que nós consideramos jovens adultos para 18 anos, é para nós um target importantíssimo em termos de mercado. E quando nós falamos em campanhas e quando falamos na ligação de, das nossas marcas à música, aos concertos, uh, é esse target que nós queremos impactar. O cerveja, hoje em dia, é muito importante para a economia nacional e para a economia portuguesa. Para além de quê? Para além das marcas que nós temos, ser marcas de símbolo de Portugalidade. Quando me apresentou, falou-me da Portugalidade. Exato. Não há mais português que Sagres. Sagres, não têm Sagres é uma localidade. Nós fomos ver o nome de uma, de uma marca de Sagres, uma localidade no Algarve, onde os portugueses partiam pelo muito fora, segundo o resto da história, uma, uma, na, na escola do infantil. Henrique, um partido um fora, e para esse preço como fora, descobrir para, nós o mundo. E para os nossos stakeholders, não é relevante, stakeholders quando falam para o consumidor, quando falam para o comente, não é relevante, se a empresa que é, onde tem essas marcas é de capital português ou é um capital estrangeiro. Nós, estamos, nós estamos, somos, temos de capital estrangeiro desde 90, mas se há marca em Portugal identificativa com a Portugalidade, exato. É e não é relevante. Quem saber o que é que as marcas transmitem, qual é o seu propósito, qual é a sua comunicação. Sagres apoio à Seleção Nacional há 25 anos, nos bons e nos maus momentos, sempre ao lado dos nossos melhores. Sagres apoiando todos os eventos, festas e romarias em Portugal. Isso é possibilidade. É exatamente. Falou um
0: pouco a, a, de, 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 da Seleção, há 25 anos que apoia. Como todos nós adoramos a nossa seleção, tem alguma história assim engraçada, vivida ao longo destes anos que eu possa compartilhar connosco?
1: Tenho, uh, Olha, tenho uma, tenho uma história engraçadíssima, que é o Eusébio. O José foi nossa, foi o grande Eusébio, foi feito para Negra, foi um homem que fez, <risos> que fez várias campanhas para nós, realmente no Mundial da África do Sul. E, e era um problema para ele gravar de manhã. Nós tínhamos que ir buscá-lo a casa. Ele acordava acordado a Quantas vezes fomos buscar a casa na ajuda. Acho que era na ajuda, via, não encontraram na ajuda. Mas fomos casa porque ele adormecia, uh, Estava dormindo. Estava a dormir. De Estava de dormir mas foi um bom. foi um homem que eu conheci de uma humildade, de uma disponibilidade, um, sem aquela perspectiva de permanente do interesse económico subjacente às relações um homem que nem, nem praticamente tinha nem empresário, nem, era ele, a sua genuidade, negociava, praticamente. E o Rogério Alves, na altura, como advogado, uhum, uhum. e olha, foi uma, essa experiência de conhecer o Eusébio, que é uma referência de 66, que não é propriamente da minha geração, porque eu ia na 66, eu tinha 10 anos, portanto era muito novo, mas conheceu-o depois, foi muito gratificante para mim, foi uma honra para mim e ter estas particularidades de buscar-lhe, trazer a à casa, ligar à mulher, ligar à filha. Está, o seu pai precisamos dele, estamos a querer filmar. Ah, vou acordar lo Praticamente vestiu pelo vidro, mas sempre com um sorriso grande, sempre uma disponibilidade grande para estar disponível. Ah, numa sociedade como a nossa, em que o perfil de
0: consumidor está em constante mudança, quem consome mais cerveja? As mulheres ou os
1: homens? Sim. Tradicionalmente os homens tradicionalmente os homens na cerveja têm um têm uma, um share superior das mulheres mas há cervejas há cervejas que pelo seu posicionamento uh, que têm tido vão atenuando esta diferença no caso da cerveja web uhum. que é uma cerveja que nós desenvolvemos para ligar dentro para ligar às refeições substituindo ou comportando um vinho uh, tem um impacto melhor nas mulheres as uh, cervejas que. as radlas, são as cervejas com, com limão ou com outro tipo de sabores, também têm maior impacto também, nas mulheres. maior impacto, quer dizer, os homens continuam a ser vegetários. Simplesmente o gap atenua-se, passa -se a mãe de ser engalada. Mas os homens, é de facto onde um, o um homem que tem um peso grande no setor dos embora embora haja áreas onde esse impacto é, é, menos, é menos grave. Nós, no mundo empresarial, medimos muito
0: a área comercial. A área de vendas, como é que se mede as vendas uh, da cerveja ou uh, dos vossos produtos, qual, qual a importância que tem a área comercial
1: dentro do grupo? O canal de vendas na cerveja é muito o canal areca, okay. os bares, cafés, restaurantes. aquilo que eu de consumo fora de casa, o consumo fora de casa, uh, que significa quase 65% das nossas vendas, que é um consumo determinante para nós, porque a cerveja, o negócio da cerveja é um negócio de pessoas para pessoas. O que é que quer dizer? É um negócio, nós, nós, nós promovemos cerveja para aquelas pessoas beberem de cerveja em convívio, em festa, em celebração. Não é para a pessoa beber sozinho o chá às escuras de uma, uma cerveja em casa. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é promover, e é isso que nós começamos a estar no ADN da nossa categoria, o convívio, a celebração, a inclusão, a transversalidade social, a experiência a em experiência, si. E fora de casa, é preferencial fora de casa. O consumo para casa, que é aquele que se compra nos hipers e super, tem uma expressão menos quantitativa. Um, e isto leva ao quê? Leva a que para nós é determinante, e este ano tem sido um, um bom sinal. O nosso melhor diretor comercial é o, é o São Pedro. Hum. Nós, somos, nós somos muito sazonais, com muitos produtos, como os lábios, com as bebidas todos muito sazonais, 4 meses do ano significa quase 57% das nossas vendas, qualquer alteração pela matéria como tem sido este ano é muito negativo para a nossa plataforma de vendas. Para nós, quando nós somos, somos consumidos em maio, junho, julho, agosto, setembro, quando as pessoas estão de férias, quando as pessoas estão na esplanada, quando estão na praia, quando fazem os rastros ao final do dia, isso é problema consumo. Quando as condições climatéricas matéria não ajudam, afeta o nosso negócio. Os cruciais são determinantes, o front-end é determinante e tem de se sempre por coisa, uma ligação muito importante ao marketing. Aliás, a empresa, nós, as empresas, não podem funcionar por silos. A empresa, enquanto muito, é tem que ser um silo grande, onde todos são amostrados. Onde todos são amostrados, sendo envolvidos é o seu papel, mas ajudando e complementando a equipe. As equipes têm que ser em multidisciplinares. É importante que o marketing tenha ligado com as vendas, no sentido de saber bem o que é que o cliente quer e não procurar soluções, às vezes, completamente aquilo que o mercado procura. Portanto, a interação, a equipe em si multidisciplinar entre marketing e vendas e outras áreas da companhia são determinantes para o sucesso e, de facto, as marcas no mercado.
0: Muito bem, um, e neste mundo tão empresarial, como entra
1: a arte na sua vida? A arte, uh, bom, um, eu paralelamente à minha atividade profissional, eu uh, <coughs> denociei muitos anos na minha atividade, não digo algo, de atividades. Um, sou um pequeno acumulador de objetos, okay. que vai vale vendendo de uns, vale de uns para poder comprar outros atividades acervos, porque não é elástico, dinheiro não é elástico. E a arte, para mim, foi sempre um complemento muito significativo da minha atividade profissional. Porque gosto muito de... e é por fácil. Gostei muito de porcelanas, depois de faianças, agora gosto mais de pintura, e depois de pintura especializo... especializo, até dizer isso. Foco-me mais no, no, na escola alemã, ou na escola holandesa, em um período tal, uh, vejo e tento ler tudo o que sai sobre aquilo que eu gosto. Um, Uh, vou muito a museu, vou muito a galerias artes, tento uh, ter alguma proximidade com quem sabe e quem domina essas matérias e tenho um bichinho, sempre que viajo, é procurar apresentar uma galeria, um antiquário uh, e sempre que eu aquele bichinho, que eu, agora com a internet é cada vez mais difícil, que era é aquele bichinho de da busca ao tesouro procurar qualquer coisa, eu como tinha conhecimento de informação, qualquer coisa podia ser roubado. Hoje, é. como toda a gente sabe tudo, é? no Google, vai, 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 tudo, é. esse negócio já se perdeu. Mas que antigamente era no fundo um negócio dos especialistas. Era aquele negócio de tudo que sabia, que os outros não sabiam, podia comprar coisas lá fora que no mercado não significava, mas no outro mercado sabia. Mas hoje em dia, com a globalização que permitiu as redes uh, digitais e a internet, a gente, a priori acha que sabe tudo, é mais difícil um negócio deste. Mudar para mim é determinante. Como arde cerveja. A cerveja é um de...
0: A minha pergunta não é inocente, porque uh, uh, o sucesso muitas vezes atribui o sucesso à carreira ou à parte económica. Porque às vezes o sucesso é um equilíbrio, é a vida familiar, é, é os nossos hobbies e é a nossa carreira, ok? Uh, conhecia a sua esposa uh, e tem, sei que tem uh, quatro filhos não é? em total, portanto há um sucesso uh, em casa, com a família, vejo a sua paixão de como fala da arte, do seu hobby e depois a paixão da carreira. Uh, como é que se ensina aos jovens que podemos ter tudo, podemos ter equilíbrio e que há 24 horas e que podemos ter sucesso equilibrado em todas as áreas da nossa vida? Paixão.
1: As pessoas têm que ser apaixonadas pelo que que fazem. Determinação. Outra grande questão, que é também uh, não desterir, uh, a vida faz, faz também derrotas, e nós sabemos sempre saber, às vezes nas nossas derrotas e nos extrações, eu tive várias ao longo do meu tempo, saber se ir por cima, uh, e, e por um fundo são formas de aprendizagem, as pessoas não podem, uh, nunca nada é definitivo se uma porta nos abre uma janela, portanto a persistência, a determinação, o querer ver mais longe, o empenho, a paixão, é aquilo que eu acho que são os ingredientes que podem formar um sucesso de uh, alguém, que não moto auto consigo como sucesso, mas reconheço que sou um caso especial na longevidade de uma companhia, mas tem muito a ver com isso. É um sucesso, muito empenho.
0: Não é? E é um sucesso familiar, e é um sucesso para ah, é? todos
1: os Há uma coisa todos os meus colegas quando chegam à companhia, novos, eu digo de quando for fazer o acolhimento, eu digo sempre assim. Nos primeiros tempos, oiçam. Ok. Antes de opinar. Oiçam, escrevam. Ah, eu achava que tinha que fazer aquilo. Não tenham alguma opinião. Escrevam. E depois, no momento próprio, depois de terem ganhado elan com as pessoas, Terem agir as relações com as pessoas, terem ganho a confiança com as pessoas, então nessa altura olha, ah, que há dois meses ou três meses falou sobre isso. Porquê é que não se fazemos desta forma? Porque os jovens que chegam às empresas são muito importantes, na mudança, são muito importantes a pôr em causa, e é, deve-se pôr em causa tudo, mas também tem que saber pôr em causa o momento certo, e tem que ter ouvido, de ter uma escuta ativa novo sobre aquilo que eles já que lá estão
0: tem a dizer. Um, para o Nuno, existe uma diferença entre o empresário e o empreendedor?
1: Eu acho que o empresário, o, empresa, o, empre, o empresário é sempre um empreendedor. Mas não quer dizer que o empreendedor não é obrigatoriamente um empresário. O empresário é sempre um empreendedor. Só se eu, eu não considero aqui empresários como investidores. Estou a falar como um empresário, o um empresário que está na sua empresa, que investe, que gera um negócio, não estou a falar como um fundo, completamente fora. Para mim eu estou a falar no sentido de empresário. Um empreendedor não é obrigatório que é seja um empresário, pode ser um empreendedor de ações, pode ser um empreendedor de produtos e não ser propriamente um empresário. Para um inovador, alguém que inova, alguém que tem ideias, é um empreendedor. Podemos ser um empreendedores do mundo? Ser corporate? Completamente. Okay. Um,
0: aqui na BF nós temos o um lema, I believe, eu acredito, okay? o
1: acredita em que? Acredito nas relações das pessoas, acredito no caráter, acredito nos valores que as pessoas devem ter, acredito que somos capazes de fazer, somos capazes de tornar a realidade, acredito que o sonho é possível concretizar, acredito que... Na amizade, na interajuda. Acredito em muitas questões hoje em dia que estão na moda, nomeadamente os Millennials, e que eu, não, e que eu já acreditava e não acho que não é só os Millennials, mas questões ecológicas, questões ambientais, que são, tão, são, são questões tão típicas desta nova geração que defende. São este conjunto de coisas. Isso acredito e acho que é possível concretizar. O Nuno tem viajado. Sim, também virão de Naguerre. Ok, tem viajado eu,
0: bastante pelo mundo fora, representando, obviamente, a empresa. Um, nota alguma diferença nos jovens portugueses ou uh, de, de, dos outros?
1: Acho que os jovens portugueses são mais idosos. Os jovens exemplo, um mundo global. Ah, eu vejo uma facilidade enorme dos jovens de integrar-se em qualquer cultura. Vejo com os bons Hoje um dos meus filhos viveu em Londres, depois foi para o Dubai, todos os dias tem um network global com todos os, todos os países do mundo, vai passar o fim de semana ali a colar com as low cost, está uh, sempre a comunicação, sempre informar tudo o que se passa, uh, com outro tipo de preocupações, os jovens têm são mais, menos a ver se compromissos, são mais voláteis, que isso quer dizer hoje os jovens casos como o meu caso de grande pernidade nas instituições é cada vez é mais difícil os jovens mudam com mais facilidade porque têm, querem ver um o que mais pressa. eu acho que os jovens querem, querem ver mais pressa ou e têm paciência eu tu, gosto de ser pelo pelo cop... <risos> pelo cop... <risos> pelo 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 que pelo 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 mais persistente. Mas eu acho que os jovens portugueses, igual o jovem de qualquer parte do mundo, aliás, vê-se é destação, todas as empresas hoje em dia, é estrangeiros, é, estão lá lá, como estamos estão por todo lado. Portanto, nós estamos bem preparados, temos jovens bem preparados, o nível de educação subiu, em termos médio, uh, mas uh, acho que o mundo é deles, eles em inclusão, uh, ouvem as mesmas músicas, veem os mesmos filmes, têm as mesmas conversas.
0: É igual. E eu acho que cada vez mais temos que passar essa mensagem, porque ainda há alguns que pensam que uh, pronto, a relva é mais verde do outro lado da rua. igual. É. Nós somos absolutamente Uau. iguais, temos a mesma Uau. capacidade. vê várias áreas, uh, 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 por exemplo, profissionais, por exemplo, o futebol, temos um país pequenino que damos em qualquer lado, temos treinadores pelo mundo fora, na
1: ciência, na arte. E é, os, jogos, e os é. jovens acreditam mais neles? Acredito mais neles, mas o mundo global para permite também. Porque, e essa, essa interpenetração. Eu continuo a dizer, acho que a música, os eventos musicais é sempre um exemplo. Quando nós vemos um evento musical em que estão várias nacionalidades, todos sabem a mesma música. Todos sabem quais são os livros e as piadas. E as conversas. Todos estão na mesma onda. Portanto, hoje o mundo global tem essa vantagem, tem muitos inconvenientes, mas essa vantagem tem, permite o alinhamento e os portugueses, tem
0: que imigrar os jovens hoje em dia para ter sucesso ou podemos ter sucesso aqui nas nossas não
1: terras. Nós temos um sucesso, mas também não na tempo, um não foi mal nenhum um, 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 um jovem passar por fora lá para explorar os tempos. Pelo contrário, ganha no mundo. O meu filho teve 5 anos em Inglaterra. Fim de cinco anos, acabou a Inglaterra, quero voltar para o Há
0: cá em Portugal, buscar experiências, não há, clicar aqui, e aqui que está, a o não, é? não
1: Não vejo, não sou contra as pessoas passarem pelo contrário, acho que é importante. Os Erasmus foi uma abertura enorme, Exato. o Inoff Contacto foi uma, foi uma abertura enorme, viajar, ir lá fora, trabalhar, ter uma experiência lá fora, não mas por porque há aqui, isso é um problema. Eu acho que ir lá fora, vem, que aqui temos tudo cá dentro, não é? Não, é que nós temos, nós temos a maior Extraordinária e essa é que faz a diferença. Porque o meu filho, um dos meus filhos que em Inglaterra, tinha um belíssimo emprego, mas faltava a qualidade de vida. Qualidade de vida, quer qualidade de são coisas simples. Não é, na, na peste da geração, não é o carrão. É a qualidade de vida ir à praia ao final do dia. É a dia de ir com os amigos ou oh, a marisqueira e comer um marisquinho. E beber uma cerveja. E ver uma cerveja, <risos> São esse tipo de qualidade de vida e tarde os amigos ter se bom, bom tempo, isto é, bom tempo ao fim de semana. Exato. É, é isso. Temos bom tempo até às 10 horas da noite a sol. É isso que, claro. se, que nós temos um, um superlativo, acondicionado às outras condições. Exato. Porque é completamente viver em Londres ou viver em Oslo é diferente de viver em Lisboa, Agora não faz mal, não é de passar uma experiência lá fora. Agora nós temos tudo e ainda temos mais, temos a qualidade de vida, segurança, boas infraestruturas. Nós somos um Eu dei muitos um estrangeiros a trabalhar na companhia. Uhum. E pergunto eles o que é que pessoas acham de Portugal? Eles vêm sempre assim, um bocadinho, quando chegam a Portugal. E dizem: assim, é, vai, bom. Depois não querem se educar. E eu pergunto: mas porquê? Dizem-me sempre assim: ó, pessoas com skills fantásticas falam línguas. Nós não temos nenhum problema de comunicação. Infraestruturas rodoviárias únicas. Para o mal e para o bem. Infraestruturas de telecomunicações únicas. 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 Engraçado, isto é saúde do melhor que há,
0: é. infraestrutura
1: de saúde que nós temos aqui para criticar. Isto é a visão dos estrangeiros, e depois a simpatia, um acolhimento típico e natural dos portugueses. Só que um os estrangeiros que eu conheço e que trabalham lá, ficam fecheados com Portugal. Engraçado porque em 89 eu
0: estava por acaso em Nova York, e, uh, e eu disse, olha, eu quero ir para Portugal para, para abrir empresa e crescer lá, e naquela altura estamos a falar em New Jersey, Nova York e Caneira, 40 milhões de habitantes. E perguntámos quantos habitantes é que tem em Portugal, vais para lá porquê? Ok? isso disse, então para criar uma oportunidade, se calhar as pessoas lá não têm que emigrar, para ter uma oportunidade como o meu pai teve que fazê-lo. E hoje em dia vê-se os turistas a mudarem-se para cá, fala-se francês quase toda a avenida, a segurança, Brasil, etc. Inglaterra, agora com o Brexit. Parece que o segredo agora já não é nosso, não é? <risos> então é descobrir o nosso segredo, mas ainda também. Nós também somos um país aberto. Nós temos aqui quatro ou 5 perguntinhas que podem ser as respostas rápidas ou, 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 ou como quiser, mas são perguntas que consistentemente perguntamos a toda a gente. Tem rotinas diárias no seu dia-a-dia, -dia? porque acreditamos que os hábitos são super importantes uh, teus, de sucesso. Uh, pode compartilhar alguma rotina que, que acha que lhe ajuda no
1: Tem que ser tempo, Como levantar todos os
0: dias, meter
1: sempre okay. no, <risos> -me -me no carro. Mas rotina diária, olha, rotina diária é, é profissional, inclusive, conforme disse, é que a primeira coisa que eu faço é ver a redes de É uma rotina diária. Ok outra rotina diária, inventou-se o telejornal. Há dois então, É uma rotina diária. Se me perguntar se eu tenho, o resto da minha vida não, tenho, não, há, não há, quer dizer, diária, no um dia de semana. Não há mais rotinas que estas, porque o meu vida, todos os dias, tem coisas diferentes, situações diferentes. Mas são estas.
0: Ok. Imagina que temos uma máquina do tempo e voltamos outra vez a, a não ter 20 anos. Uh, o que é que mudaria ou o que é que aprendeu que hoje uh, podia mudar essa. Eu só tenho pena das coisas que não fiz só tem pena das coisas que, que não fiz. fiz. por exemplo, será? olha ter, ter
1: sido expatriado gostava de ter vivido uns anos lá fora. ok. gostava de ter tido uma experiência internacional, ter vivido lá fora, não fiz. tudo o que eu fiz não me arrependo. portanto só tenho pena de tudo que não fiz. e estas é um bom exemplo.
0: por exemplo o seu filho já teve cinco anos lá fora. Okay. essa é aconselha também aos jovens a acho a... A... que, a que a é bom... acho que é importante
1: termos o mundo. e o mundo é o mundo. Global. É importante termos. O que é que vai dizer ao Nuno com 80 anos? O que é que eu vou dizer ao Nuno com 80 anos? Eu a mim próprio? Sim. Se o Nuno com 80 anos e os meus filhos uh, bem posicionados, num bom caminho, aquele que é o universo correto, o Nuno vai dizer no universo correto. Ótimo. Ótimo. Uh,
0: se tivesse que escrever um cartaz, um outdoor, okay, com uma palavra,
1: o que é que diria essa palavra ou frase e onde é que o colocaria? Eu, se tivesse de se tivesse escrever uma frase, dizia as pessoas são aquilo que são as suas relações.
0: Ok? As pessoas são aquilo que são as suas relações. Muito bem. Uh, não sei se tem é algum livro favorito na área empresarial, uh, ou de gestão que leu, ou que gosta de oferecer a
1: amigos. Não tenho nenhum livro em especial, mas eu acho que é um livro que eu gosto imenso. Também aplico é o na Gestão. ser o Pelígula na Gestão. Que é o Príncipezinho do Santos do Perri. Eu acho que o livro, que é um livro que não é para mas é o um livro do Príncipezinho do Santos do Peri é um livro que qualquer estudante É um livro de presidência, de relações. Eu sou muito, sou muito relacional. E acho que é basilar para quem vive na sociedade para quem vive numa sociedade de Maroca, com pessoas uh, fomentar as relações e cativar pessoas, saber -se quando é de cativado e, e se a deixa, no fundo não digo nada, leia um livro do Santos do Maravilha é uh,
0: também recomendo uh, o que faz nos tempos livres quais são os seus hobbies
1: Os hobbies é arte, essencialmente arte, li música, viajar Viajar é para mim uh, acabei de chegar de uma viagem não foi, não foi trabalho, tive ah. Vivo na Eslovénia na semana passada, em quatro, visitei quatro países uma semana. Eslovénia, vivo na Bósnia, vivo na Croácia e no Monte Negro, semana passada toda. E isto é que eu gosto, gosto de viajar, gosto de conhecer novas culturas, novas pessoas, arte, de cada país. As pessoas são a que são as suas relações. Quando está a viajar,
0: prova as cervejas locais,
1: prova, prova.
0: E já não gosto mais das nossas. É <risos> <risos> outra coisa. Eu sei que o produto de conhecer o Nuno está super ocupado noutras associações. Onde é que podemos encontrar o Nuno? Como é que podemos ajudá-lo nessas associações?
1: Agradecia que nos comentasse um pouco sobre tema. Eu tenho Eu tenho muito, tenho uma, uma atividade associativa grande, em parte pela representação da própria companhia mas também que me dá uns horizontes alargados e também me permite ter a audição ativa do que os stakeholders pensam para nós. Uh, Subi este ano, no início do ano, como o presidente da Câmara de Comércio de Portugal Holanda, sou o primeiro português ao fim de 30 anos, para não ser polandeses, okay. o primeiro português a ser nomeado, a ser eleito para esta Câmara de Comércio, que é, é uma Câmara de Comércio muito ativa, no fundo, uh, facilita os negócios de Portugal e Holanda, lá para cá e de cá para lá, Sou o Presidente da Autocolação Publicitária, hoje que é 3. Presidente da Publicitária, que é, no fundo, são as, as regras que os próprios anunciantes, os mídia e, as, e, as, e os publicitários se impõem se próprios, em termos de publicitária, face ao Código da Lei de Publicidade, no sentido de se e funcionam como uma, uma instância arbitral na gestão de conflitos, ainda conflitos e da prevenção de conflitos, reconhecida e validada pelas autoridades que é uma coisa que me dá muito gosto, uh, e, por último, sou, sou presidente da associação das águas, águas minerais naturais, porque também ao contrário do que se diz, as águas são todas diferentes, agora é toda igual, o cheiro permite é que seja toda igual, a diferença é completamente diferente, ver uma água de uma marca ou de outra marca, ou uma água da torneira, é só experimentar e ver a diferença. Muito bem. E, portanto, são três associações que eu escolhi, das muitas que têm. Sempre no sentido de gerir sensibilidades, se promover categorias, gerir
0: Sim. relações. Estou a dizer, se queres alguma coisa feita, ou alguém que está ocupado que eu é o fará. Como é que consegues gerir todas estas. Olha, o pai,
1: pai dizia exatamente isso. Se quiseres, qual mundo, se quiseres que alguma coisa seja feita, pede é a alguém que está sempre ocupado. Se pedires àquele que não tem nada a fazer, ele certamente não te faz. <risos>
0: Sim, senhor, agradeço muito não, agradeço a agradeço a ter a a de ter aqui hoje. Muito, muito obrigado. Opinado, meu.